0: Dice, viendo la multitud, este es Jesús, ¿okay? viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados o oh, felices son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús comienza iniciando diciendo, feliz esta persona pobre en espíritu. Ya hemos declarado que pobre en espíritu es aquella persona que reconoce que no tiene nada que ofrecer para ganar salvación. ¿Okay? Una persona pobre en espíritu es aquella persona que desde el interior sabe que Él es una persona pecadora y que... No importa cuánto Él trate de hacer las cosas bien o justas o ser una buena persona, no logra ser esa persona. Y como no logra ser esa persona, necesita de alguien para ser esa persona. Esa es una persona por el Espíritu. Luego dice la Biblia que bienaventurados los que lloran. Y hemos visto que aquellas personas que lloran... Son las personas que se sienten mal por haber transgredido la ley de Jehová. Es la persona que cuando oye el Evangelio, cuando está en la iglesia, o cuando lee la Biblia, se siente mal porque sabe de que ha pecado contra de Dios. Y como sabe que ha pecado, se siente tan mal que, ¿qué pasa? Llora, gime, se siente mal. Esa es una persona feliz. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. El Señor va a estar con ellos toda su vida. Versículo 5. Bienaventurados los mansos. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son aquellos que esperan en Jehová. Que no hacen justicia con sus propias manos. Aquellos que cuando les pagan mal. Ellos se quedan calladitos. Y le dicen Señor sabes que tú encárgate de esto Mira que en el trabajo me están tratando mal Mira que en la escuela me están bulleando Y en vez de yo pagarles mal por mal Mejor le digo Señor yo espero en ti que tú vas a hacer justicia Esa es una persona mansa Y ¿qué es la recompensa La recompensa es de que ellos van a ser los que van a tomar esta tierra por hereda. se Eso lo hemos discutido la semana pasada vimos bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquella persona que tiene hambre y sed es aquella persona que anhela conocer más a Dios profundamente a través de las Escrituras y que desea tener esa transformación por medio del Espíritu Santo. Y cuál es la recompensa del Señor lo hace, nos va a saciar. Esa felicidad que estábamos buscando por las cosas materiales Ahora el Señor nos va a llenar de las cosas espirituales Que como vamos a decir como Pablo, las cosas que yo tenía son nada Porque el Señor me ha saciado Y con esto en mente venimos a la bienaventuranza de esta semana Versículo 7, acompáñenme el versículo 7 Dice, bienaventurados los, los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, en el día de hoy quiero responder tres preguntas para poder saber qué quiere decir este texto y cuál va a ser la recompensa. ¿Qué es lo que Dios o qué es lo que Jesús quería decir a través de esa bienaventuranza? Felices son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia las tres preguntas son estas, ¿de dónde viene la misericordia?, ¿cuál es la clave para ser misericordiosos?, ¿y cuál es la actitud de una persona misericordiosa?, comencemos con la primera, ¿de dónde viene la misericordia?, ¿de dónde viene?, si pues ustedes ven sus notas, Ahí está la pregunta, ¿de dónde viene la misericordia? Y la respuesta es esta, la misericordia viene de misericordia. Misericordia viene de misericordia. La misericordia no es algo que el hombre posee en sí, sino es un atributo que posee Dios. Lo voy a explicar. Yo, como ser humano, como hombre que soy, yo no tengo misericordia. Soy inútil para producir misericordia. ¿Ok? Quiero que entendamos muy claramente esto. Yo, desde el momento que nazco, el salmista dice que pecador fui desde que nací. So, yo nazco siendo un hombre pecador, un hombre malo, un hombre rebelde en contra de Dios. Que lo que hay en mí es maldad No hay misericordia Porque creen que a los niños hay que, hay que enseñarles a hacer lo bueno No hay que enseñarles a hacer lo malo Al niño se le dice No, no, no toques eso No toques eso, no, no, no No, no no me mientas No mientas Es mentiroso Las, las bayuncadas que aprenden en la escuela, ¿no? Vienen diciendo Papá, papá, aprendí una nueva palabra ¿Cuál es? Pip ¿Quién, ¿Quién te enseñó a decir Mis amigos lo dicen. Nadie le enseñó al niño a decir groserías. Nadie le enseñó al niño a mentir. Nadie le enseñó al niño a ser rebelde. Es nuestra naturaleza. Esta es nuestra naturaleza. Por lo tanto, yo no puedo ofrecer misericordia porque no está en mí. La misericordia no existe en el ser humano. So, entonces, si una persona es misericordiosa, ¿de dónde proviene esa misericordia? Bueno, la misericordia viene de misericordia. ¿Quién es misericordia? Cristo mismo, es ¿Sí? Cristo mismo, Dios es misericordia. Vamos a segunda de Corintios: Versículo 1. Perdón, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Corintios 1, 3. ¿Qué es lo que dice? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias. O sea que si en alguien existe la misericordia, es en el Padre. No en nosotros. No en nosotros. La misericordia jamás va a existir en el hombre. El hombre, lo que en vez de ser, de ser misericordioso, el hombre quiere ser rebelde. En vez de ofrecer misericordia, el hombre quiere pagar mal por mal. Y no existe misericordia. Pero las Escrituras dicen que Dios es el Padre de misericordias. ¿Qué dice Salmo 103, versículo 8? Salmo 103, versículo 8. Dice misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira. Y grande en... Ah, grande en misericordia. ¿Por qué? Porque de él. Ese es un atributo que posee Dios mismo. Entonces, el hombre por naturaleza es rebelde y nunca jamás va a ser misericordioso. No puede. No puede existir en nosotros algo bueno. Si estamos muertos Dice la Biblia que el hombre en, Nace muerto ¿Muerto en qué? En sus delitos y pecados ¿Una persona muerta puede ser feliz? No ¿Una persona muerta puede Tener gozo en el mundo? No, está muerta ¿Un hombre muerto puede ofrecer amor? No, ¿por qué? Está muerta no tiene reacción. Cuando usted va a un servicio de esos fúnebres y está el muertío ahí, ¿acaso el muerto le está diciendo, no, no te preocupes, yo te amo? O se está riendo. No, está muerto. No, no, hay reacción absoluta. Porque está muerto. La Biblia dice que nosotros sin Cristo estamos. ¿Qué? Muertos, por lo tanto, no puede producir algo de mí que no, no hay, no hay vida, no hay vida. Por eso es que en los matrimonios se rompen, por eso es que, que en los noviazgos hay problemas, por eso es que en el trabajo no puedo ofrecer algo yo que no tenga. Yo no puedo, yo no puedo ofrecer fidelidad a mi cónyuge si estoy muerto, no puedo. Porque la fidelidad viene de quién? De Dios. Yo no puedo ofrecer amor a mis hijos si soy una persona muerta. Y uno diría, oh, pero es que me cuesta amar a mis hijos. Ay, me cuesta amar a mi esposa. Estás muerta. You're dead. Su so, misericordia viene de la misericordia. Cristo mismo da. Misericordia Romanos 9.15 Romanos 9.15 ¿Qué dice Romanos 9.15? Dice Pues a Moisés dice Y si Vemos el contexto de esto Cuando Dios Le está dando las tablas A, a Moisés para que las dé El pueblo de Israel Dios le dice esto A Moisés Tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca ¿Qué quiso decir Dios con ese texto? Viendo que la gente toda está muerta pero hay gente que ama a Dios de verdad Hay gente que es fiel al Señor de verdad ¿Qué quiso decir Dios con esto? Dice yo voy a mostrar misericordia Al que yo quiera mostrar misericordia Sobre de esa persona que está muerta Hundida en sus delitos y pecados Lo que yo voy a hacer es lo voy a recoger Lo voy a levantar de su miseria Y lo voy a poner en el reino aquí conmigo y yo voy a mostrarle misericordia a esta persona. El momento en que Dios me da misericordia a mí por mis delitos y pecados, pone en imputa en mí misericordia. And this is beautiful. ¿Por qué? Porque si yo logro amar a mi esposa no es porque yo en sí mi naturaleza la pueda amar. Es porque Dios me amó a mí primero y como me amó a mí primero, ¿Yo puedo amar a qué? A mi esposa Si yo le soy fiel a mi esposa No es porque en mi carne Está la fidelidad No es porque yo quiera darle Fidelidad a mi esposa Es porque Él es fiel a mí primero Y como Él es fiel a mí primero Yo puedo ser fiel a quién A mi esposa De la misma manera Trabaja la misericordia 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 es cuando alguien te dice: Sabes que perdóname yo le diga: ah, Está bien, te perdono, eso es misericordia. So, si yo no puedo perdonar a mi papá que me abusó de niño y que me golpeó y me, que me trató mal o a mi madre que, que, que me abandonó y me dejó solo o a mi esposo o a mi esposa que me fue infiel y yo no la puedo perdonar es porque en mí no existe misericordia y solamente esa misericordia puede venir de parte de Dios Dios siendo misericordioso me da misericordia a mí Me perdona mis faltas Y al perdonarme mis faltas Imputa su misericordia en mí Para que yo la pueda ofrecer a los demás Así trabaja Así trabaja la misericordia Pregunta número dos ¿Cuál es la clave ahora entonces Para ser misericordioso? ¿Cuál es la clave para ser misericordioso? Y la respuesta la, Es esta ser una persona quebrantada. Ser una persona quebrantada. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la, resp ¿Cuál es la clave? ¿Cómo yo puedo entonces ofrecer misericordia? Ser una persona quebrantada. Ser quebrantado es tener una clara visión de quién es Dios y quién somos nosotros. Lo voy a repetir una vez más porque eso está en sus notas y quiero que lo aprendan. Ser quebrantado es tener una clara visión de quién es Dios y quiénes somos nosotros. si ¿Sí me entendieron? ¿Entendimos de que el momento en que yo puedo tener la capacidad de quebrantarme es porque reconozco quién es Dios y quién soy yo. ¿Y saben qué? Yo no me voy a dar cuenta quién es Dios al menos que no abra la Yo no me voy a dar cuenta quién es Dios el mo... hasta que yo no abra las Escrituras y que diga que la Biblia, la Biblia dice que Dios es Dios, Dios es Yahweh el creador del universo la Biblia dice que Dios es santo Él no hay pecado, no hay maldad no hay mal en Él, la Biblia dice que Él está lleno de gloria y que hay majestad, la Biblia dice que Él es poderoso la Biblia dice que Él es un imperio, la Biblia dice que Él es un Dios fuerte y que no hay nada que se iguale al poder de Dios Entonces imaginémonos esto El momento en que yo abro la Biblia Y la Biblia me enseña Que Dios es sumamente Grande Y la Biblia luego dice que el hombre Es sumamente pecador ¿Qué hace? Me quebranto Me quebranto Dios es de esta manera Y lo hemos pintado muchas veces así Y lo hemos explicado de esa manera Ustedes han visto uh, un globo, ¿no? No un globo de... No, like the earth, uh, like the globe, ¿no? Globe. ¿Sí? Ve, váyase al océano y todo está grandísimo el océano. Agarre esa pelotita de, 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 todo el, de todo el mundo y sumérjalo en lo más profundo del mar. ¿Ven cómo la pelotita queda tan chiquita a un gran mar? Bueno, de esa misma manera, así es Dios con nosotros. Dios es todo el mar y el mundo una pelotita. Tan chiquita, tan profunda dentro del mar y todo el mar es Dios. En otras palabras, Dios es sumamente grande. Y no solamente grande, es poderoso, es celoso, es santo. Él es un Dios de que, oh, ¿sabes que Yo no me llevo bien con la gente pecadora, la Biblia dice que el pecador es enemigo de Dios Y yo no quisiera tener a Dios como enemigo Porque todos sabemos lo que Dios hace con sus enemigos en el Antiguo Testamento Así de santo, así de celoso es Dios tan grande, tan poderoso Él no fue creado, él siempre ha existido Más el ser humano que es, es creación El hombre es pecador el hombre está muerto. Entonces cuando yo tengo una clara visión ¿Quién es Dios y quién soy yo? Eso me debe de, de, de llenar de temor. Y el momento en que me llena temor ¿Qué pasa? Me caigo rendido al suelo. Me postro, me quebranto y digo Señor ten misericordia de mí. Es más, vamos, vamos a verlo en la Biblia. Vamos a Mateo su capítulo 18. Mateo 18, 23 en adelante. Esta es una parábola de dos siervos o de dos de deudores. Bien, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ojo, el reino de los cielos es semejante a este rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Se recuerdan en, en Mateo, su capítulo 4, que Cristo estaba predicando, diciendo, arrepentidos porque se ha llegado el qué? ¿El qué? El reino de los cielos. Cuando Cristo vino como niño y nació y él comenzó a predicar, comenzó a decir "Hey, El reino de los cielos se ha acercado y como el reino de los cielos se ha acercado ahora esto es what I expect from you guys los que van a ser mis seguidores les dijo el reino de los cielos es semejante a este rey que quiso hacer cuentas con dos siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. Quiero que sepa algo. Nosotros leemos y dice 10 mil talentos y uno podría decir, no, pues tal vez no mucho. Pero en aquellos tiempos 10 mil talentos era algo que no se podía pagar. Es como que si ahora a mí me dijera el gobierno, ¿sabes qué más vas tener que pagar 10 billones de dólares?, ¿de dónde lo saco? 10 billones de dólares, yo no tengo ni 100 pesos para gastar. Hoy ni fui a Starbucks, imagínense, así de quebrado, así de quebrado ando. Y ahora que el gobierno, el juez me diga, ¿sabes qué? Vas a quedar en libertad hasta que pagues 10 mil billones de dólares. Mejor me muero, prefiero la muerte ¿De dónde pues? No puedo ni llamarle ni a mi madre, ni a ustedes, a nadie puedo llamar ¿a quién le voy a sacar 10 mil pillones? No puedo. Entonces 10 mil talentos era de la misma manera. Cuando el rey comienza a hacer cuentas, dice que le hizo falta 10 mil talentos, versículo 25. A este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ojo, el siervo no pudo pagar la, la cantidad de vida, lo que debía. Y como no la pudo pagar, el juez le dijo, ¿sabes que Como no me lo puedes pagar... Entonces te voy a vender a ti como, como esclavo, a tu esposa, a tus hijos y todo lo que tú tienes lo voy a vender para que todo lo que yo gane será mío. ¿A quién le gustaría aquí ser esclavo? A nadie. ¿Verdad? Nadie. A mí no me gustaría que me hicieran eso. ¿Qué, qué sigue diciendo? Entonces, versículo 26, entonces aquel siervo, ojo, postrándose o postrado, le suplicó, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. En otra versión dice, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a qué? A misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Uno lee esta historia y dice, ah, mira, wow, qué misericordia. No, no, no. O si fuera así de fácil, estuviéramos perdonando a todos los que nos ofenden, pero no lo hacemos. No era fácil de ver tanta es más ¿A qué se refiere esta parábola? A nosotros ¿Quién es el pobre en espíritu? A nosotros Que no podemos pagar la deuda Dios siendo santo Él dijo ¿Sabes qué? Para que yo pueda perdonarte Necesito que haya sacrificio ¿Y quién pagó la deuda por nosotros? Cristo Pero yo la podía pagar Claro que no Entonces qué pasó El Señor me vendió a dónde? A la esclavitud del Del pecado Y yo era esclavo del pecado Y como yo reconozco Que soy una persona chillona Lloré en la presencia del Señor Le digo imploro misericordia Y tengo hambre y sed de justicia Y ahora el Señor extendió su mano Y dijo ah oh, sabes qué? te perdono no por ustedes, no por mí. ¿Ustedes creen que el Señor nos ha perdonado porque nosotros somos buenos? Oh. Dios no me perdonó porque yo soy bueno. Usted me ve parado aquí, pastor de una iglesia, pero yo no soy nada de bueno. No hay nada de bueno en mí. Mas Sin embargo, estoy aquí parado. ¿Por qué? Por la misericordia de Él por la misericordia de Él las cosas que nosotros tenemos, la casita el trabajo, el carrito los hijos, la esposa usted cree que usted se la merece somos merecedores de ello no yo no merezco tener una esposa yo no merezco tener hijos yo no merezco tener este privilegio de ser pastor, no la merezco pero porque lo tengo es por su misericordia de Él. Y cuando yo reconozco eso, cuando mis ojos dicen, wow, yo no merecía abrir mis ojos en esta mañana. Porque como soy un vil pecador, lo que merezco es justicia, muerte. Pero el hecho de que abrí mis ojos hoy, digo, oh, Dios tuvo misericordia de mí el hecho de que yo me levante de la cama y agarre mi celular y estar en Facebook es misericordia de Dios ¿por qué? yo no me hubiese podido levantar de la cama ¿cuántas personas hay en el hospital muriéndose? ¿cuántas personas hay en el hospital todas entubadas que no se pueden levantar deseando levantarse pero no pueden mas sin embargo nosotros we take this life for granted y nos levantamos como si nada y hacemos nuestro cafecito y prendemos la tele nos cambiamos, nos bañamos vamos al trabajo llegamos a la casa vamos a comprar y a dónde vimos nosotros la misericordia de Dios en todo en todo So, la clave para ser misericordioso es ser una persona quebrantada. Es de postrarse y decir Señor yo no puedo. Salmo 147.3 Salmo 147.3 dice Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Efesios 4.32 Antes, esto es Pablo diciéndole a la iglesia, antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tito 3.5 Dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Ya ven? Dios no nos salvó por lo que nosotros éramos o porque las cosas que nosotros pudiésemos haber hecho. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Si yo soy salvo ahora, no es porque yo soy bueno. Pero estamos buenos. Si yo puedo decir que soy cristiano y verdaderamente cristiano, es por la misericordia de Él. So, esa misericordia que Él me imputa a mí, que Él me da a mí, ahora yo debo de qué? mostrarla. Ahora yo debo de dar esa misericordia. La pareja que me ofendió, al mayordomo que me trata mal, a, la, a los amigos de la escuela y compañeros que me bulean, a, 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 a mi novia, a mi novio, mi esposa, a mi esposo, mis hijos, aquella persona que me pagó mal, que me traicionó. yo ahora debo de qué, ser misericordioso, misericordioso. Y en vez de decir, oh, esa persona que... Oh, no la puedo ver ni en pintura porque esa persona me debe 500 pesos y no me ha pagado mm. mira esa persona habló mal de mí ¿sabe cuánto habló mal de mí? Uh. antes podía contar así porque yo estaba cuidadito con mi testimonio ahora no puedo ni contar ahora llegan a mí mis... eh, mira dijeron esto de ti ah vaya que dijeron esto de ti ah muy bien medio mundo habla es uh, ok Misericordia 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 ¿Cómo sé que soy una persona Misericordiosa o cuáles son Las características de una persona Misericordiosa Eso Vamos a encontrar en esta parábola Del samaritano, Lucas 10 ¿Cuáles son las Características de una persona misericordiosa? Lucas 10 Vamos a ir al 25 en adelante. Lucas 10:25 25 dice así. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Maestro, haciendo cosa, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En otras palabras, que yo pueda entrar al reino de los cielos para yo poder ser salvo ¿qué debo de hacer él le dijo que está escrito en la ley como lees aquel respondió y dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu, y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien has respondido haz esto y vivirás pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Oh, mm. Me da coraje con esta, esta gente, porque o sea me da coraje, pero al mismo tiempo digo, ¡Va, ah, así soy yo, ¿de qué me enojo? Yo soy igualito. La Biblia dice, amarás a tu prójimo, ¡amén! gritamos medio inmundo. Pero cuando veo a la persona que me ofendió, no la quiero ver. Entonces no estoy amando a mi prójimo. Y este hombre, este fariseo, personaje, le dice, Señor, para poder entrar al reino de los cielos, para ser cristiano, para ser esa persona que tú vas a llevar a tu gloria, ¿qué debo de hacer? Y el Señor le dijo, oh, es fácil, ama al Señor tú, con todo tu mente y con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, pues... Es fácil, es fácil. Amarás a mi prójimo como a mí mismo. Amo a mi esposa, como a mis hijos, como a mi madre, como a mi padre. como al vecino que, pues, eh, por ahí hemos hecho unas bronquías, pero es ay, no big deal, todavía lo quiero. Y para probar, le dijo, pero, pues ¿quién es mi prójimo? Esa es astucia, porque este judío estaba insinuando de quién es su prójimo pero hacia los judíos y lo que Jesús le responde es interesante y se respondió Jesús diciendo versículo 30 un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le, re, le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino viéndole paso de largo Asimismo sí un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino viendo cerca vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. En otra versión dice compasión. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole a su uh, cabalgadura... Lo llevó a mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, Cuídale uh, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones y le dijo el que usó de misericordia con él? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hay tres personas. Dice la Biblia que es un fariseo y el fariseo representaba la ley. El fariseo representaba la ley de Jehová y este fariseo representaba el templo de Jehová. Dice la Biblia que un judío cayó en manos de ladrones le dieron su paliza, lo dejaron casi muerto, le robaron todo y viendo el sacerdote que se supone que él debe demostrar misericordia, dice que lo vio y pasó de largo, un levita representa aquella persona que sirve en iglesia, porque un levita en aquellos tiempos era un músico, en el templo. Dice la Biblia que también viéndolo. Pero luego dice que pasó un samaritano. ¿Y por qué esa historia es tan interesante? Porque un samaritano nunca se llevaba con un judío. Eran enemigos. Siempre. Samaria era enemiga de los judíos así como los judíos odiaban a los romanos por ser opresores así los judíos odiaban a los samaritanos pero la Biblia dice que un samaritano fue por el camino y estas son las tres características perdón, cuatro características de una persona misericordiosa la número uno es ve la necesidad Ve la necesidad mire lo que dice el versículo 33 Dice pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él y viéndole Viéndole So, una de las características de una persona que es misericordioso Que ha sido lavado por la sangre de Cristo Una persona que ha sido mostrada misericordia Es aquella persona que ve la necesidad de los demás Es la persona que ve el problema de mi compañero De mi amigo, de mi enemigo y dice wow Wow Tiene un problema él tiene un problema Ve la necesidad Cuando somos gente misericordiosa Es que cuando nos damos cuenta De una situación de un familiar Un amigo, el vecino Nos duele por ver la necesidad El samaritano dice que Acercándose Yo al judío los otros dicen que viéndolo se alejaron ven la diferencia el samaritano se acercó y viéndole se acercó a él número dos una persona o la actitud de una persona misericordiosa es la que responde en base de compasión Responde en base de compasión Dice el versículo 33 Y acercándose a él Viéndolo fue movido A misericordia Responde en base de compasión O sea la compasión Es el motor que nos va a llevar Hacia la misericordia Quiero que entiendan muy bien Esto el momento Que yo veo la necesidad De una persona es más incluso cuando una persona me ofende a mí Una persona que me ofende a mí Y me dice de miles de palabras Y para ofenderme e herirme Yo en vez de responder mal Yo lo que voy a ver es el problema La persona está muerta La persona está necesitada, necesitada La persona tal vez tiene problemas en casa Que ahora se la viene a sacar conmigo a lo mejor el hombre está pasando por una situación difícil que se la está haciendo conmigo y me está ofendiendo. Veo la necesidad, veo el problema. ¿Y qué hago? Me muevo a compasión, me muevo a misericordia. Que en vez que esta persona al ofenderme yo le responda de la misma manera, me voy a mover a qué? A misericordia. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Es ok, te perdono. Aunque me hagas ofendido, aunque hayas hablado mal de mí, aunque me hayas sido infiel, aunque hayas quebrantado tu promesa, te perdono. Porque veo el problema, veo de que todavía estás muerto espiritualmente. Y como veo que estás muerto espiritualmente, voy a tener misericordia de ti. Número tres, responde. En base de acción Miremos el versículo 34 Dice Y acercándose Vendó sus ¿Qué dice? Heridas Y echándoles aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón Y cuidó de él la persona que tiene misericordia Uno de los caracteres de las personas Que tienen misericordia Es de que se mueve en base de acción Se mueve en base de acción ¿Cómo podemos ver esto En nuestros tiempos hoy? Aquella persona que ha sido ofendida Ve la necesidad de la persona que está muerta Se mueve en compasión en perdonarlo y se mueve en acción en decirle, ¿sabes qué? Perdóname. ¡Uh, qué difícil es esto! ¡Qué difícil es esto! Difícil. Juan 3, 16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué? ¿Mandó a quién? A su Hijo. ¿Esto es qué? Misericordia en acción. Uno no va a decir, oh yo voy a amar al mundo y nada más quedarse con las manos cruzadas. Bueno, muéstrame el amor. ¿A dónde está el amor? En base de acción. Como Dios amó al mundo, Dios amó a sus hijos, Él mandó el amor, esa compasión, es el motor que lo va a llevar a mostrar misericordia y mandó a su hijo a que muriera en la cruz. Es porque vemos el, acción, vemos el amor en forma de acción. Entonces, uno de los caracteres de la persona que es misericordiosa es aquella persona que ve, que dice, ¿sabes qué? Veo la necesidad, te perdono, pero también te voy a mostrar que yo te voy a pedir perdón. Aunque tú me hagas ofendido a mí, yo estoy dispuesto a decirte te perdono. Eso es misericordia en la acción. Eso es misericordia en acción. Es tener la valentía y tener el coraje de decir: Wow, mira qué tantas palabras me dijo. Mira cómo me ofendió. Mira cómo me hirió. Mira a mi esposa, a mi esposo que, que me fue infiel. Y oh, cómo me hirió el corazón. Pero si soy una persona misericordiosa, yo voy a ir y voy a decir: ¿Sabes qué? Te perdono. No estoy implicando. No estoy implicando que voy a decir, ay te perdono, ya todo feliz, uh, no, duele, duele porque duele. Pero el decirle te perdono cuando él o ella ofendió, es de gente valiente, es de gente que ha sido mostrada misericordia. Número cuatro, ya para terminar, <coughs> Responde en base de gracia. Responde en base de gracia. ¿Qué dice Mateos 10.8? Mateo 10.8, ¿Qué, ¿qué dice Mateo 10.8? A ver. Dice. Sanad enfermos, y este es Jesús diciéndole a sus discípulos: Sanad enfermos, limpiad leprosos, Resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracias. De gracia recibisteis, da de gracias. ¿Qué está diciendo ese texto? A mí se me fue la misericordia. Y se me fue dada gratis. ¿Se recuerdan que lo leímos al principio? Que no somos salvos por nuestras obras, sino que porque Dios tuvo misericordia. Lo dice Efesios, ¿se recuerdan? Esa misericordia que se me dio a mí gratis, sin yo merecerla, yo lo que merecía es toda, toda la ira de Dios, la muerte completa. Y Dios iba a ser un Dios justo y sigue siendo Dios justo. Eso es lo que merezco. Pero como se me fue dada misericordia a mí gratis, dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. So, como se me fue dada gracia a mí, o misericordia a mí, entonces mi deber es dar misericordia a quién. A todos. A todos. Este es el carácter de una persona que ha recibido misericordia. Ahora para terminar, volvamos al Mateo 5, versículo 7. Mateo 5, dice, 5, 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Uno dice, bueno, yo tengo que dar misericordia para alcanzar misericordia. Eso que está diciendo el texto. Pero en la profundidad, el texto y lo que hablamos al inicio, yo sé que muchos no saben este contexto y es medio largo para poder entender, pero no es de que el Señor me va a dar a mí misericordia para ya dar misericordia. Sino que el Señor está diciendo Los que recibieron misericordia De mi parte Son los que ya están dando misericordia Recuerden Las bienaventuranzas Es el estilo de vida O el carácter de la persona Que ya pertenece en el reino de los cielos Las bienaventuranzas Es una descripción de las personas Ya pertenecen O sea que las personas que ya son Salvas, la semana pasada dije ¿Cómo sé, cómo sé que yo soy salvo? Y la respuesta es cuando yo tengo hambre y sed de justicia Otras de las señales que yo sé que yo soy salvo es cuando yo puedo tener misericordia con los demás Así sé que yo soy salvo Así sé que yo he nacido de nuevo El momento donde yo pueda observarme Y ver y diga wow Se me fue tan fácil perdonar a esa persona Wow nació de mí en decirle Sabes qué es ok me ofendices Pero no hay problema Todo va a estar bien Es cuando realizamos de que De que nos dolió la ofensa Pero tuvimos las fuerzas Suficientes para decirle I forgive you Y es ok No hay problema Cuando yo recapacito Y digo wow Yo puedo hacer eso Entonces Bienaventurado feliz voy a ser Porque ya Dios Mostró misericordia conmigo En otras palabras Yo no debo Nada a Dios ya todo está apagado, ya todo está apagado. Pero el momento cuando yo analizo y digo, wow, ¿por qué se me hace difícil perdonar a esa persona? Analizo y digo, wow, tal vez me hace falta. Tal vez no, no la, la palabra no ha sido tan clara en mí, tal vez no he nacido de nuevo, tal vez estoy muerto todavía. Porque se me ha hecho tan difícil perdonar. So, analicemos. Pensemos. soy de aquellos que ya puede perdonar y aunque aunque se nos haga difícil y aunque vamos en contra de nuestra carne Digamos, está ah, bien, te perdono, es ok, Deja sano primero y déjame restauro y, y después volvemos con la amistad Son señales que tengo misericordia yo soy de aquellos que digo no lo perdono porque no lo perdono y lo voy a matar un día o no lo quiero ver ni en pintura no he nacido de nuevo y eso es lo que el Señor está diciendo en la bienaventuranza, felices son las personas que tienen misericordia son felices porque son fáciles para perdonar a sus prójimos son felices porque no, pueden, no van a tener contienda y van a vivir una vida feliz porque tuvieron la oportunidad de perdonar, de tener misericordia, porque yo les he mostrado misericordia. El mundo dice, el mundo nos enseña, va mal por mal. El mundo dice, si te hicieron, tú haz y así vas a tener felicidad, así vas a encontrar felicidad. Tú vas a encontrar felicidad el momento cuando te desquites de tu esposo que te fue infiel. Tú usa el infiel también. Y vas a ver que vas a ser feliz. Es lo que el mundo dice. Pero la Biblia me dice, no, felices son las personas que saben perdonar. Felices son las personas que muestran misericordia porque ellos ya alcanzaron misericordia. Incline su rostro. Padre, te doy gracias, Señor.